0: Sigue la flexibilidad y si le cambias la vida y muchas veces se, se queda en tu empresa porque le diste flexibilidad si no ya se hubiera ido a otro lugar sí. a otra empresa y demás, entonces eres mamá y así entonces el tener la opción es lo que cambia el ambiente
1: Hola, mi nombre es Gustavo Silva y esto es Drinks and Share el podcast donde platicamos de temas de recursos humanos pero para todos Estoy muy contento de platicar con Ana Lucía Cepeda para que nos cuente sobre el futuro del trabajo y además sobre la flexibilidad laboral. Ella es directora y fundadora de Bolsa Rosa, en donde atraen a las empresas talento femenino altamente calificado y ayudando a convertirse en una empresa de vanguardia, aumentar la productividad y rentabilidad con flexibilidad laboral. Bolsa Rosa inició en el año 2012 siendo la primera y única empresa en México que impulsa el desarrollo profesional del talento femenino y la innovación laboral a través de esquemas de trabajos flexibles que durante el episodio Ana Lucía nos platicará un poquito más. Eh, un poquito más sobre ella fue nombrada dentro de las 100 mujeres más influyentes según Forbes en el año 2017 y con nosotros platica. ¿Cómo podemos implementar la flexibilidad laboral en nuestras organizaciones sin morir en el intento? Les aseguro que se llevarán excelentes aprendizajes. Quiero aprovechar también para pedirles una disculpa por el audio, que tiene un poquito de, de eco. Hicimos todo lo posible, todo lo que estaba en nuestras manos para mejorarlo. Pero bueno, la información, créanme, que es de altamente valor. Un saludo a Miriam Hernández Y a excelentes episodios Que no nos dejó su nombre este, Por los comentarios que nos dijeron En Apple Podcast Te invito a que nos ayudes a crecer en, en esta red Para posicionarnos un poquito más arriba Dentro de los podcasts Enfocados a business Dentro de esta, de esta Plataforma Entonces si nos dejas un comentario Y una valoración Será de mucha ayuda Además, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram como DrinksAndShareMX o en mi LinkedIn personal o LinkedIn personal como Gustavo Silva. Y bueno, sin más preámbulos, comenzamos. Bueno, como ya escucharon, estamos en este episodio con Ana Lucía Cepeda. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien Gustavo, encantada de estar aquí y compartir este espacio con, contigo y con tu audiencia
1: Ok, ¿cómo te gusta más que te digan? Analú. Ana Anilú okay. sí. ¿Te puedes decir Anilú? Sí, Anilú okay. con
0: todo confianza, claro
1: Súper bien, este, antes de entrar al aire me platicabas que estuviste en un listado muy importante aquí en, en, en México ¿Me puedes platicar un poquito más sobre eso?
0: Pues fue, fue en el 2019 eh, El listado que hace Forbes Cada año de las 100 mujeres 2017, perdón uh -huh. Que hace eh, Forbes de Cada año de las 100 mujeres más poderosas Y como ese año fue el reconocimiento de Cartier También, etcétera etc eh, no, Me colocaron en ese listado Y pues obviamente digo Es un honor, pero pues de seguir trabajando Sí, <risa> claro sí.
1: Este... Y platícame un poquito más, o sea ya, ya tuvimos una semblanza de, de quién eres, qué es lo que haces, pero siempre es importante también escucharlo de ellos de, de, de ustedes, claro, de, de ver qué a qué te dedicas, qué es lo que haces, qué es Bolsa Rosa.
0: Pues mira, lo, lo que hacemos en Bolsa Rosa es por un lado vincular a la mujer en la fuerza laboral en mm -hmm. empleos con esquemas de trabajo flexibles. Y por otro, implementar la flexibilidad en las empresas. Okay. Final del día si sí, yo tengo más flexibilidad en el mercado, más educación, tengo mejor, más y mejores empleos para las mujeres. Una cosa me lleva a la otra. Entonces, tenemos estas dos, dos unidades de negocio que por un lado es la vinculación y otro lado es toda la parte educativa y de consultoría en flexibilidad laboral.
1: Ok. Cuando estaba haciendo toda la investigación, me topé con una frase en, que tienes tú en tu link en, uh -huh. la, en, en la descripción. Sí. Que, de hecho, de ahí vienen muchas... A, áreas, en las Ajá. cuales podemos encaminarlos en, en la entrevista que tenemos ahorita, que dice, impulsar el desarrollo eh, de talento femenino y la innovación laboral a través de esquemas de trabajos flexibles. Entonces, sí. son, lo que platicas que es lo que hacen es ustedes este. y que eh, este, nos podemos ir por muchos lados, pero en esta ocasión nos vamos a hablar un poquito más sobre los trabajos flexibles y sobre la, la innovación laboral.
0: Claro que sí. Pues mira, dentro de la flexibilidad laboral, la gente luego cree que es únicamente medio tiempo como oficina uh -huh. y no la flexibilidad laboral es cualquier esquema de trabajo que sea algo diferente a lo tradicional, o sea, algo diferente de 8 a 6 físicamente en una oficina. Y aquí esto, o sea, la gente como que hay muchos esquemas de flexibilidad, de hecho nosotros manejamos 10 esquemas de flexibilidad, pero okay. la verdad es que la, es infinita, no, no debe tampoco de ser. Si luego llegas a cuadrar todo esto de flexibilidad, luego ya es inflexible. Pero manejamos ya esquemas como para que la empresa y la persona esté cómoda en cuanto a qué esperan de mí. Pero todo se orienta a trabajar bajo objetivos y resultados. Y ya tú sabiendo cuál es tu objetivo, puedes definir qué puede ser presencial, qué puede ser remoto, cuánto tiempo del día, etc. Y es donde llegas a, a, a un esquema de flexibilidad. Antes de entrarnos a ver a lo mejor esos diferentes variantes o incluso qué es eh, flexibilidad laboral, me gustaría que nos platicaras
1: ¿Cómo fue que tú llegaste a la conclusión de que eso tiene, puede ser viable o es viable en las organizaciones? ¿Cuál fue tu experiencia previa que detonó esto?
0: Pues mira, de, de, por un lado, yo crecí con un ejemplo en casa de mi mamá que toda la vida trabajó, bueno, toda la vida no, hasta que nací yo, la segunda hija de tres mujeres, empezó a trabajar flexible de medio tiempo. No había la tecnología como hay ahorita. Uh -huh. O sea, ella sí se tenía que cortar más su trabajo a medio tiempo por la tecnología, ¿no? que tenía que estar físicamente ahí para desempeñar un trabajo. Pero, y sigue trabajando ahí de manera flexible y demás. Entonces, yo crecí con este ejemplo donde pensé que era algo normal, que pues, uh -huh. puedes trabajar medio tiempo. O sea, al ver que no era algo normal, ya trabajando yo en empresas como practicante, pues dije, ya hay laptops, ahora sí, ya empezaba el tema de smartphones, pues puedes tra trabajar, yo tenía un Blackberry y ahí tenía puesto mi correo del trabajo y demás instalado, Decía, pues ya la flexibilidad ya puede ser más allá, o sea, ya hay un tema de trabajo desde casa. O sea, empezando a investigar en el mercado, pues veía que ya en otros países como Estados Unidos, Inglaterra, ya existía un modelo de trabajo así, uh -huh. y una empresa como Bolsa Rosa que lo, que lo impulsaba de esta manera. O sea, ahí fue cuando empecé a desarrollar toda esta idea y empecé a investigar mucho sobre flexibilidad y pues todo el modelo.
1: Ok, entonces. Tuviste un choque cuando llegaste, supongo, a tu primer empleo de que, Sí, bastante sí. De que por qué si sí, ya Ya acabé, ya acabé no, me puedo, no ir. Me puedo
0: ir Deja tú yo, yo veía mamás Ya voy a renunciar porque ya voy por mi segundo bebé O no sé, o sea, como que era mucho el tema Que yo veía que se Oye, pues por qué va a renunciar Si sí puede trabajar de manera flexible Dejarla ir más temprano Y también personalmente, yo decía, si acabé mi trabajo ¿Por qué no me dejan irme? Uh -huh. Entonces está en ahí, de ahí.
1: Ok, y sí. algo con que me identifico contigo Porque escuché una entrevista que, que te hicieron este, No, más bien, que cuando hablaste en el, en el Tech En el Exatech, no sé cómo se llama el evento Sí, el
0: eh, Tech Talks, ¿no? Sí, sí. Eh, que platicaste más sobre tu experiencia talks. Y que dijiste
1: Ajá. que hubo que una terminación laboral y que fue de que. Sí, lo que
0: detonó. Ajá, sí. que eso detonó,
1: no, porque en este caso también nosotros fue lo que detonó hacer un montón de cosas que después platicaremos. Sí. De aquí contigo, que fue de que, ok, ya estuve la experiencia en la industria con sí. mi horario cuadrado. cuadrado. Y pues salgo, tengo la oportunidad y que sí, me, incluso trabajabas desde la. que te levantabas de casa Sí, que sí
0: papás, sí. Sí, eh, eh, fue por un testigo laboral, un reajuste laboral. Fue, fue como lo mejor que me pasó porque ese, ese cheque de liquidación fue mi inversión para antes se llamaba vida mujer lo fue bolsa rosa pero fue con la primera inversión para para este negocio y fue apostarle también yo veía como ventaja mi edad que no estaba casada no tenía ninguna deuda no tenía hijos como que decía pues ahorita es cuando puedo meterle meterme a esto y no tengo nada que perder vivo con mis papás ahí puedo mínimo comer y dormir ya lo demás veo cómo le hago entonces eso también ayudó muchísimo de un despido donde yo ya yo, yo había empezado, hecho, inclusive la maestría, ya, ya había metido este proyecto como proyecto de maestría, entonces ya, ya empezaba con la idea y por eso que ese despido me ayudó a, pues, a poner en orden estas ideas y decir, pues va, me lanzo por este lado.
1: Y como quiera es un proceso complicado por la, la presión social a veces que existe, no de que estás bien chavo, sí. ¿por qué te vas a poner a emprender? Sí. O incluso a mí me pasa porque mucho tiempo es... El, el home office, que es una de las maneras a la que existe de, de flexibilidad, uh -huh. pero uno con entrenador muchas veces el home office es ahorrar y un montón de cosas. Sí. Y que te vean en tu casa sí. tus papás ahí sentados, de que no haces nada. Sí, eres...
0: acá yo tenía, o sea, yo me, me ponía en el comedor de mis papás, que no era como el área común, o sea, el área común era más grande, comedor y así. Pero pues ellos también veían mi disciplina ah, sí, claro. y yo me levantaba y todo y pues fue como que, pero claro, que al principio era como que, ¿qué estás haciendo, uh -huh. verdad? O sea, ¿qué estás haciendo? Y no te vamos a mantener. O sea, yo no ni que no te vamos a pagar o a dar dinero o así. Yo no a casa y, y comida y demás. Y yo maquillaba aparte. Entonces con el maquillaje pues me mantenía con mis gastos del día al día, pues que es cash cada fin uh -huh. de semana. Y, y entre semana pues me, me movía con bolsa rosa y empezaba pues a investigar y a estructurar mi modelo de negocio. Eh, a la par con la maestría y demás, entonces realmente fue pues, cuando emprendes, no hay un libro, pues, o sea, no hay libros, pero hasta que no estás ahí en el campo, no vas a saber a lo que te enfrentas.
1: Sí, apenas un montón de cosas sí. que jamás imaginaste que ibas a.
0: Y más con el de flexibilidad, a la hora de ella que rebotarlo ante. O sea, lo, lo más complicado es rebotar tu idea hacia afuera. Una cosa es crearla hacia adentro y es hermoso desarrollar un Excel hermoso y un PowerPoint hermosa mm -hmm. y sí, programé y véndela. Ese es otro reto después. Entonces, también me enfrentaba al tema de, pues, de vender la flexibilidad. de que. Eh, ¿Cómo fue tu
1: primera reunión donde fuiste a vender sí, esa parte de
0: la flexibilidad? Fue, fue en FAMSA, que fue en FAMSA. Sí, FAMSA es una empresa muy tradicional, muy conservadora. Ajá. Pero yo mandé por la maestría, eso me ayudaba mucho a hacer investigaciones. Tenía que hacer una, una investigación de mercado, que mi maestría fue la innovación de, de negocios en CEDIM, y todo tu proyecto pues, lo aplicas. Entonces, yo hice una investigación de mercado para mi maestría, pero para mí, entonces yo mandaba por LinkedIn una encuesta de que estoy en maestría, eh, es para mi tesis, ¿hace cuenta? ¿Cuántas me esta encuesta? De flexibilidad laboral y de mujeres, entonces como que el tema ya o sea, agarraba un poco de auge, fue interesante entonces, y ahí no vi, no creo que fueron como 100 y cacho de respuestas, o sea, me mandé un chorro de mensajes en LinkedIn, y me contestó mucha gente de muy buen nivel y una de FAMSA me contestó de que yo me interesa ese estudio, uh
1: -huh. como
0: quiero más información y entonces ya, pues cuando nos juntamos y fue mi primera junta con ella y con otra chava de RH de FAMSA y ellas porque pues, estaban casadas con la idea de que eran mamás y entienden que funciona, pero otras empresas eran como pues que padre pero ahorita no va o sea, de qué uh -huh. hablas, ella fue no, nunca trabajaba con FAMSA porque es pues, una empresa muy conservadora pero pero ella me abrió la puerta a escucharme Y eso pues te va dando confianza Y la verdad tienes que quitar la pena Y así empecé de que con, Como yo soy RH Con colegas mismos eh, Pues empecé a decir Estoy haciendo esto Y me no en hablando Entonces empezó a correr la voz y, y así Digo no por la voz Sino más bien Que me abrieran puertas en sus oficinas.
1: Enseguida continuamos con nuestro invitado de hoy No te robo más de 30 segundos pero interrumpo para platicarte un poco sobre mi otro proyecto llamado Empleo Ideal, donde buscamos ofrecer soluciones integrales, innovadoras y confortables en procesos de atracción de talento. Si comentas que nos conociste por medio del podcast, tendremos un descuento especial. Seguimos con el episodio. A veces, con su jefe, el que... es hasta el menos
0: flexible en su ah, dentro sí. de la industria, claro. ¿no? No, no. Eso es lo que no, 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 nadie quiere por eso mismo. Ah, sí. sí, entonces, justamente eso de que me, me pues, ahí preguntaba, y también mi primer cliente fue, fue con FEMSA, uh -huh. pero FEMSA servicios. Eh, un tipo de lugar de servicios compartidos, o sea, no una FEMSA cooperativa, sino una unidad donde le da todo el servicio a los cooperativos, okay. de facturación, o sea, toda la parte de back office. Y ellos fueron mi el primer cliente porque buscaban a contadores que trabajaban desde casa. Y llegué ahí por una amiga de mi carrera que todavía estudiaba, o sea, no se había graduado todavía, que me dijo: Una chava ex LPO, o sea, ex colega también de la carrera, fue a platicar que ella trabaja en FEMSA y que tiene un trabajo. De que es totalmente remoto, o sea, de uh -huh. contabilidad, tipo oh, así administrativo, contabilidad operativa. Búscala, y yo, ¿hay? Pues sí, total, fui con ellos y les dije, yo tengo a la gente que tú estás buscando. No tenía ni plataforma, no tenía bolsa de trabajo, no tenía página, no tenía nada todavía, estaba en toda construcción, con un proveedor de sistemas. Y me acuerdo que fui a FEMSA y me planteé ahí, y de que yo tengo, o sea, ellos lo que estaban batallando eran encontrar a mujeres o encontrar a, a gente que quisiera trabajar desde casa. Entonces yo les decía, por los medios tradicionales, OCC, etcétera, no la vas a encontrar. Yo la tengo. Uh -huh. Entonces fue como que, pues bueno, ¿ok? Pues tú búscame. O sea,
1: te fuiste antes de, de salirte a vender al mercado, fuiste haciendo como que un, una bolsa de gente que quería trabajar de esa forma. Pues ¿no? es que
0: todavía, digo, la, estaba en construcción la página. Ajá. No tenía página. Yo lo que, lo que, yo tenía era contactos con dos chavas con las que había practicado para mi investigación de mi maestría. Entonces me no creo que salí de FEMSA... me dieron la vacante. Y le dije, me acuerdo que lo maquillaste esa Chava, y le dije, oye, mándenme amigas contadoras. Entonces me empecé a recibir currículums, y yo tenía mi, mi, mis carpetitas de currículums, como un <risa> como un recortador normal. Ya cuando tuve la página, que fue en mayo 15 del 2012, o mayo 12, por ahí de 2012, la primera página que había de mujer, pues ya se empezaban a hablar de alta y los currículums. Pero antes de eso, realmente yo, o sea, yo ya vendía un servicio, para, para empezar a probar la respuesta sin tener una página, era que esta construcción, mi página, ahí va mi página, pero uh -huh. yo tengo gente, entonces pues fue buscar currículums de pedirle a la gente que oye, pues tengo una vacante, una vacante, tuve vacante de gente, y así la, la posteaba y demás, y ellos fueron mi primer cliente, que entraron, o sea, entraron casi luego, luego dos chavas a cubrir esa vacante, y súper bien. Okay. Y de ahí pues ya vas agarrando y pues un poco, pero pues fue lento, ¿verdad? Porque uh -huh. es un tema de flexibilidad y es lento. Ok,
1: y, pero, y, y fuiste creciendo hasta lo que ahora es Bolsa sí, Rosa. Sí,
0: hemos ido creciendo, todavía nos falta bastante. Ahorita lo que traemos este proyecto de, o sea, ahorita este mes, de hecho la arranca hoy oficial la campaña,
1: okay.
0: ya tenemos, siempre el tema era de que pues toda finalidad se basa en un know-how de flexibilidad específico específico pues me refiero a que tenemos una metodología probada y demás que desarrollamos para convertir a tu empresa uh -huh. en que sea flexible, sí. de manera gradual, orgánica y todo, o como Headhunter que tengo un equipo de Headhunters, si un cliente nos da una vacante, tenemos que darle este giro de flexibilidad, es un tema de capacitar al cliente y mira, vender uh -huh. la flexibilidad es por donde lo veas, siempre es vender flexibilidad, pero es para que puedas trabajar con nosotros, tienes que tener este, este, este reconocimiento, entonces lo que hicimos fue lanzar en línea un curso de examen experto flexible hace dos meses okay. para todo nuestro know-how que te podamos eh, capacitar a ti y, y darte un sello, o sea, una, o sea, un sello de nosotros que eres experto en flexibilidad laboral. Tienes que, es, una, es, una, es un curso que es muy práctico. ¿Y cualquier y no persona, a... lo tomar? persona lo puede tomar? Cualquier o persona lo puede tomar. Tenemos a clientes que lo están tomando. Tipo, okay. eh, 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 por ejemplo, tú lo puedes tomar, de que la gente de RH lo puede tomar pero lo que hicimos ahora este mes vamos a lanzarlo es que cualquier mujer lo pueda tomar uh -huh. y así entre más mujeres quieren ser parte de bolsa rosa o quieren saber de flexibilidad pues tómalo conoce todo nuestro nuevo cabo nuestra metodología nuestro modelo y luego puedes trabajar en bolsa rosa si quieres si no trabajar en bolsa rosa puedes ser independiente consultora en temas de flexibilidad laboral mi punto es que más gente, más se, gente sepa conozca. el tema ajá y esa campaña la lanzamos literalmente hoy eh estamos con muchas ganas de, de invitar, porque siempre nuestro enfoque es con empresas, siempre siempre mi cliente de es empresas estamos atrás de empresas todo el tiempo, y ahora queremos darle también un enfoque a invitar a las mujeres, que, oye, si te interesa el tema puedes capacitarte, tomar todo el curso toda la, todo el curso en línea y demás que dura 3, 4 meses eh, o sea, es un curso muy completo avalado por la Secretaría de Trabajo y demás y, y y pues, o sea, la idea es que trabajes en Bolsa Rosa okay. como headhunter, consultora, tallerista, o sea, tenemos varias ramas. O como representante comercial, o sea, tenemos varias ramas este, que queremos explotar Super y bien. avanzar, sí, saber qué tal.
1: Y hablamos de tu equipo de, de trabajo. Hay una frase o un refrán que dice... Candil de la calle, oscuridad de tu casa. Ah. Pero en este caso no aplica para nada no, porque tu si equipo si es 100% sí. remoto.
0: Pero entonces el punto de que candil en la calle, oscuridad de tu en casa. En este caso sí. no aplica. No, no, no aplica. Y sí, digo, la verdad es que no, no aplica, trabajamos todo, todo remoto, pero el trabajo como queda, o sea, no... Hay días que puede ser medio tiempo y que padre, muy flexible, hay días que es, pues es full, uh -huh. o sea, full pero, no, pero lo cómodo es que no es full, de 8 a 6 y tipo no a mis hijos, solo todos tengo uno, si no es full, pero es toda la mañana, en la tarde puedo estar con mi bebé y en la noche sigo trabajando, o sea, ya yo parto mi horario, sí, sí. pero en cuanto al número de horas, es tiempo completo, y hay días que la carga sube porque pues el proyecto sube, hay días que la carga baja, o sea, normal, pero lo que tenemos que es parte que somos muy congruentes es eso. Poder trabajar tú desde tu casa. Sí, o sea, que tú que desde tu no, equipo de trabajo demuestres. De entregue resultados, no me importa dónde tú lo hagas ni a qué horas
1: Ok, algo que a lo mejor te podría preguntar, y supongo que te lo han dicho mucho cuando vas a la industria o a una empresa a venderle la parte de la flexibilidad uh -huh. laboral, pues tenemos la, la idea de que por, si los tenemos uh -huh. más aprisionados, por decir, adentro, pues se van a sentir más la camiseta de la empresa, ¿no? Porque de forma parte y vienen aquí, ven las instalaciones y conviven y todo eso. ¿Cómo les manejas la parte de sentido de pertenencia cuando es esta, esto de, Estamos la, de todos en, mira,
0: tenemos un cowork donde trabajamos que hay también una, hay, hay una luboteca o guardería, uh -huh. lo cual es muy cómodo para cualquiera que tenga su, su bebé, lo puede llevar ahí. Y re, realmente este, tenemos ahí el espacio, se paga por persona que lo usa, por hora de, por salida, juntas todo y hay veces hay días que estamos que nos topamos ahí todas porque tenemos juntas uh -huh. o X, y hay días que nadie va, o sea, depende mucho del día. Pero esa parte de sentido de pertenencia no la atamos a un espacio físico, la atamos uh -huh. más a una cultura.
1: Okay. Y eso lo venes también a, la, a las empresas cuando vas sí, a parte sea, de la Sí, o sea, claro, que
0: no te traumas que porque no se vean. Aparte la flexibilidad la gente luego cree que si, si, si tú giras del negocio tienes un estilo de trabajo tradicional uh -huh. no vas a cambiar de un día a otro a que todo el mundo remoto moto ya, ya no nos vamos a ver así no es, es gradual sí, sí. entonces esa parte de que no se van a ver no va, no va a pasar de un día a otro o sea, es como o sea, eh, no, la gente no se va a trabajar en su casa a diario, También la gente es muy, muy, le gusta la rutina entonces, lo que vendemos también es eso de que no te preocupes que la gente ni se va a ir a su casa todo el día, ni vas a perder el sentido de pertenencia, o sea, es generar una cultura alrededor de esta flexibilidad en todos los sentidos, desde uh -huh. mentalidad, espacio de trabajo, horario, en todos los sentidos, pero como un corporativo tradicional, pues tienes que irte de manera gradual y sí. orgánica, donde la flexibilidad empieza con escoger tu horario, eh, trabajar corrido de 8 a 4 Viernes cortos, o sea, es poco a poco Un día de home office a la semana o cada uh -huh. dos semanas O sea, es poco a poco No empiezan con la flexibilidad de, bueno, ya Cuando quieran aquí Y no qué es, es lo que me es que
1: decías ahorita que existen como 10 modalidades que exact manejan ustedes, Exacto,
0: y hacemos combinaciones Y demás para cada cliente
1: Y hacer un estudio, supongo, entonces ah, es Y que, un diagnóstico. qué es lo que más les conviene con el
0: diagnóstico Exacto, es una metodología que desarrollamos Que vamos desarrollando y, la, y vamos implementando que es todo un diagnóstico Porque es partir desde adentro para dar una solución, no nada más llegar a imponer una solución.
1: ¿Y cómo le haces para que funcione? o sea, Por decir, digamos, sí. perdón, que la cultura del mexicano puede ser que está muy acostumbrado, que anden atrás de él.
0: Sí, mira, lo que, lo que importa la flexibilidad es dar la opción. La, no, no todo el mundo se va a sumar porque mucha gente dice que a mí no me muevas, yo ya tengo mi horario, mi rutina, hemos llegado hasta ahora, mi café, mi, mi silla... O sea, es más, cuando han implementado el espacios libres de trabajo que no tienes lugar asignado, uh -huh. la gente por rutina, porque es el ser humano, agarra su mismo lugar siempre. Sí. Inclusive, un ejemplo de no que, ver, pero yo en mi cowork donde tengo espacio, pues no, tengo un lugar asignado y siempre agarro la misma silla, uh -huh. siempre. Si no es ocupada, agarro la misma silla, entonces porque ya te gusta. Y ah,
1: agarro mi silla.
0: Así, sí, pero no, digo a veces, pero pues, salado, sí. verdad, no pasa nada. Pero así como que ya, ya está automático que llegó a esa silla en ese lugar específico hay dos áreas de trabajo en ambas áreas de trabajo hago la misma y la misma, entonces, siempre es la misma cuando depende de donde esté y, y en las empresas es igual, o sea, no todo el mundo quiere flexibilidad, pero lo que sí importa es dar la opción porque uh -huh. mucha gente sí quiere flexibilidad y si le cambias la vida y, se, y muchas veces se queda en tu empresa porque le diste flexibilidad si no ella se hubiera ido a otro sí. lugar, a otra empresa y demás entonces si eres mamá y así entonces el tener la opción es lo que cambia el ambiente, el tener la opción donde uno es coger tu horario de entrar y salir con algún parámetro especial o salirte para los viernes o puedes salir a las 4 o puedes trabajar en tu casa a lo mejor yo nunca quiero trabajar en mi casa yo no quiero porque ahí no me concentro pero a lo mejor en otro pues yo alguien más sí y esa opción es lo que cambia todo este ambiente uh -huh. lo que cambia hacia afuera esa cultura el tener la opción donde la persona tenga más poder sobre su tiempo okay.
1: y sobre su espacio y también y tienes que empoderar. trabajar mucho con la cultura ¿no? o sea si llevas con una empresa tradicional lo trabajamos
0: totalmente o... con la cultura con los líderes tenemos todo un plan de capacitación Ajá. de talleres para la hora de implementar es todo un programa muy completo sí,
1: sí, sí. y va de arriba hacia abajo tienes que empezar por la cabeza Tiene la organización la
0: carrera, la Fuerzas que, eh, 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 como si decir, consciente y tiene que estar a favor de esto y apoyarlo uh -huh. a definitivo. Sino no va a escalar nada, o más bien, no va a cascadear nada. Okay. Pero el, 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 la cabeza tiene que estar a favor y que diga, háganlo. Pero con el que trabajo o sea, es siempre la gente de RH, casi uh -huh. siempre. Y ahí me va a ayudar ya a subirlo, bajarlo y demás. Pero con la cabeza que esté a favor de esto, él ayuda a empujarlo.
1: Okay. Me gustaría que me platicaras sobre los beneficios que tiene desde dos aspectos: para el colaborador. ¿Y para la organización?
0: Mira, el beneficio es, es para ambos. Desde para el lado del colaborador, el ahorro en gasolina, tiempo, bienestar, más tiempo de familia. Ayer estábamos con una empresa viéndonos aquel estudio y resultados de, de una prueba piloto de casi seis meses de un programa de flexibilidad. Y el, los tiempos de traslado de antes a ahorita se disminuyeron como casi una hora uh -huh. entre los empleados. El costo de traslado, o sea, la inversión del traslado de gasolina también se disminuyó bastante. Eh, que más era la otra cosa que se disminuyó, pero bueno, la calidad de vida aumentó, el tiempo con familia aumentó. O sea, eso sí. es muy personal, pero que eso te impacta porque estás mejor en la oficina. Y la oficina, ¿qué que gana? Gana atraer y a retener mejores personas, uh -huh. le da a su empresa productividad porque la gente trabaja por objetivos y se enfoca. Eh, puedes reducir el espacio de trabajo, o sea, reducir renta, eh, reducir. La si una empresa redujo toda la, la renta de estacionamiento que tenía adicional porque ya se acomodó en un estacionamiento mismo y no, no rentaba doble uh -huh. de que su espacio y aparte otro que muchas veces tienen ese, ese problema eh, una también dejó de rentar o sea iba a rentar más oficinas y dejó de rentar porque se pudo acomodar con lo que tenía por el tema también de trabajo remoto y eso ya automáticamente reduce o sea, ya no gastaste más en fijos en renta este y tu clima laboral sofía tu clima laboral que también hemos hecho encuestas como aumentar de un año a otro con y sin flexibilidad
1: okay y supongo que está ahorita un área de oportunidad muy grande, o sea, un, un, más bien, no un área no de oportunidad, un, un momento súper importante para empezar a ver la parte de flex time con lo de la nueva norma 035, ¿no? Porque sí. te apoya muchas cosas que decías sobre el clima o, o la calidad de vida del colaborador.
0: Sí, definitivo, porque en la, la, la norma también se está poniendo porque sí hay un tema donde o sea, muchas empresas todavía abusan de los empleados, mm -hmm. o sea, abusan porque saben que el trabajo lo necesitan, porque X, ¿no? Entonces, abusan de ellos y, es, y generan un ambiente muy hostil. De hecho, hace poquito alguien me decía que la, la norma cobra mucho sentido, mucha vida, que realmente se necesita. Entonces, claro, o sea, la norma viene a, a fomentar un, un ambiente de trabajo, de bienestar y demás, que minimice este riesgo psicosocial. Y la flexibilidad es un componente importante uh -huh. porque la persona le da esta libertad y mejor calidad de tiempo, de vida, de trabajo, de todo.
1: Ok. Si yo lo quisiera implementar en mi organización... ¿Cuál sería el principal reto al que me voy a enfrentar?
0: Tienes eh, que tener a tu cabeza, a tu liderazgo... Si tú si no eres director de una empresa, Ajá. tienes que tener a tu director a bordo contigo, Ajá. a bordo de iniciativa, que ese puede ser el primer, re, 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 primer obstáculo, el convencerlo a él, convencer a la dirección, con un caso de negocio numérico y sólido que te va a generar mejor negocio, o sea, más rendimiento, rentabilidad y todo. Eh, ese es el primer obstáculo. Ya, ya que tengas eso a bordo es el tema del obstáculo de los mandos medios muchas veces que es sumar a todos los mandos medios y todos los gerentes porque ellos son quienes van a bloquear o promover tu iniciativa si uh -huh. eso también tenemos a bordo, a bordo y ellos también sumarnos desde el día uno ¿en cómo lo sumas? preguntarles a ellos para ti qué, qué flexibilidad puede funcionar o sea hacer algo obviamente homologado lo más que se pueda pero para ti qué puede funcionar sería que ellos digan que sí que no y al tú considerarlos a la hora de implementar un programa ya no es nuevo y no es como, oh sorpresa, es como tú fuiste parte de esta construcción. Uh -huh. Tú me dijiste que sí, que no y que podemos hacer. Tú construiste este programa y ya lo implementas de manera con un poco, o sea, con su peso a bordo. Y luego ya los capacitas y esto es todo un tema, ¿no? Pero
1: eso es lo más importante. Y ustedes, por decir, les puedo llamar de que, ¿sabes qué? En mi empresa lo quiero implementar, pero mi CEO, mi director no quiere. No quiere sí. Ustedes van y les presentan sí. todos los beneficios.
0: Parte también de eso es que, es que lo hicimos todo esto en línea y que se puedan capacitar y, y, y certificar como expertos en flexibilidad laboral. De que, para que, porque este, el módulo 1 es justo eso, construir tu caso de negocio uh -huh. para que, venderlo hacia arriba. El módulo 2 es de 4 módulos. El módulo 2 es hacer tu programa de flexibilidad, de todo un diagnóstico y de ahí para abajo. El módulo 3 toda la parte de liderazgo y de lanzamiento. Y el módulo 4 toda la parte de evaluación y okay. de evolución. Entonces aquí lo que yo te recomendaría es toma mi curso de experto flexible para que te demos el sello y que puedas tener todo mi know-how y Ajá. tú también lo puedas construir porque nadie como tú, que estás sabiendo que conoces los números, conoces la cultura conoces a tu jefe, yo como externa me tengo que empapar, Empaparte lo primero. puedo hacer pero me no mucho más que tú
1: okay. ¿cuál es la página para el que quiera entrar a, a ver la certificación? en
0: la misma página de, de, de bolsarose.com
1: ok, súper sí. bien estamos platicando sobre la, la parte de esta flexibilidad, pero hay un un, un área que es muy sensible que en muchas empresas que es la parte operativa ahí cómo se le puede hacer para que para eso es muy complicado a lo mejor dejar la operación Mira, a es un tema que también
0: te luego es de que no lo quiero hacer la flexibilidad porque no puedo con la operación la, la parte operativa, hemos hecho también estudios. No, no siempre, no, bueno, a ver, no siempre, nunca quieren lo que quieren en el de corporativo. Uh -huh. Primero es, haz un diagnóstico, okay. investiga, pregunta, estudia, ¿qué quieren ellos? Y te has dado cuenta que muchas veces ellos quieren más tiempo con la familia o más actividades de familia dentro de la empresa, mejor comedor o mejor comida, mejor transporte. Eh, con una empresa implementamos todo un programa de beneficios familiares de que. De puntualidad y de X, el bono era boletos bueno, para mi parque estrella, para el cine, para, uh -huh. o sea, sí. Ellos querían eso, temas de familia. Okay. Ellos nunca hablaban de flexibilidad. Hablar de flexibilidad en temas de, de una empresa en específico, el tema de turnos. Y también se puede implementar, con una empresa implementamos un esquema de, de los turnos uno a uno. Donde si yo, yo, yo agarro el turno en la mañana, escojo un compañero que nada más tenga el de tarde. Tiempo completo, porque es tu turno completo, pero solamente yo voy a estar en la mañana diario y él solamente en la tarde. Eso me da una estabilidad como empleado, como persona mucho mayor. Y eso se puede implantar. Uh -huh. O sea, para todo se puede. Es de valor ver el cómo. Pero claro que se puede, otra empresa no se Si querían
1: cambiar de turno, se ponían de acuerdo entre ellos. Se
0: ponen de acuerdo entre, Y si él ya no quería estar en la tarde, pues busco otro compañero o oh, se, acaba, se acaba ese programa temporal para mí, porque pues, tengo que poder tener mi como uno a uno. Uh -huh. Hay tengo una parte de reglas Sí se puede. Luego también, otra planta, lo que hacen, bueno, no, no, otras, varias, hacen los turnos que sean más largos, jornadas de, 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 de 12 horas, y, y descansen un día más. O sea, descansan 3 días y trabajan 4. Eso también está súper bien Sí, sí, sí Y eso se implanta okay. Todo se puede
1: Súper bien Este Y Estamos hablando sobre la parte de flexibilidad Y todo eso Pero tú que estás más empapada en, en esos aspectos ¿Qué otras tendencias pueden existir En el futuro del trabajo aquí en México?
0: Pues mira La parte de la flexibilidad es, es un gran tema La parte también De los espacios de trabajo o sea, todo el tema de co-works uh -huh. Pues va a seguir en auge en, sí. en crecimiento Todo lo que también Viene bastante en el mundo Es el gig economy Gig es como empleos por hora, o sea, como empleos por, por tipo a destajo uh -huh. o sea, como el gig, de que yo te hago este gig, te lo entrego y me pagas eso también viene, a lo mejor México todavía no va a ser ya, pero el tema como de que es como lo que hace Rappi, que es como un gig o sea, yo uh -huh. te, te pido esto y me lo haces que Rappi es para un tema de que un, un servicio de, de ir a comprar comida o algo específico pero eso se puede dar a te hago un logotipo te lo mando, como que hasta soy tu, tu asistente por hoy o sea, como que mucho más. Se llama la GIG, o sea, G -I -G Economy. Uh -huh. Eso también viene mucho en tendencia y es como las tendencias también de futuro del trabajo. Pero yo creo que ahorita primero es romper con la... con el esquema tradicional del trabajo, o sea, implementar la flexibilidad, el horario y el espacio donde uh -huh. puedas trabajar en tu casa con works y demás.
1: Sí, de hecho, platicaba sobre la organización que ellos empezaron a hacer esos espacios de co-work de, de que, ¿sabes qué?, yo a mi, a mi colaborador le pago una tarjeta para dar todo el dinero mensual de Starbucks para que se vaya a cambiar ahí.
0: Ándale. Eso también, eso, eso está súper bien. Uh -huh. este, y esto, pues cada vez estoy siendo que va a ser más.
1: Sí. Y eh, eh, viendo una la, la parte de la entrevista también que, que seguí, decía que tu en tu equipo de trabajo te rodeabas de gente más capaz.
0: Sí. Sí, la, la gente que está trabajando en esa rosa es gente muy capaz, muy capaz en su área. O sea, es la experta en esa área que queremos que estés ahí, que te, ahí te desempeñes. Entonces, también es, partimos mucho de la, de la confianza esperando lo mejor de cada persona. Y ahí ya le volteas toda la, la responsabilidad. Yo te contrato esperando lo mejor de ti para que tú puedas desempeñar tu puesto y espero lo mejor con toda la confianza absoluta. No partimos donde gánate mi confianza. O sea, partimos del revés. Tú ya la tienes. Uh -huh. Está en ti que no la pierdas, ¿verdad? de sí. cuenta y ahí cambias todo y la verdad la gente que también entra mucho más empoderada se siente más libre y con más autonomía para desempeñar un puesto para el que fue contratado que realmente sus ideas sumen y no nada más mi idea lo que yo le diga que hacer sino que ella me diga cómo le vamos a hacer o él me diga cómo le vamos a hacer no al revés
1: ok muy bien sabemos que tenemos el, el tiempo muy sí. justo entonces me gustaría pasar a una parte donde hacemos Cuatro preguntas mm. este, Que no son exactamente del tema Pero es para conocerlos un poco mejor Perfecto, ¿me claro este, Y te puedes extender o hacer las sí. cortas como tú quieras La primera es, ¿qué música utilizas para trabajar?
0: No, hago música ¿No? Cero, nada okay. nunca, ¿No te concentras?
1: Que,
0: nada, o... cero No soy de música Me concentro, sí, nada más okay. no. O sea, no necesito música para concentrarme
1: Ok, actualmente ¿Alguna película, serie o libro que estás viendo Y que te voló la cabeza? Que dijiste, wow, tú como tiene que ver esto o leer esto
0: eh, qué libro así que me ha encantado serie la verdad es que, bueno, de libros leo constantemente, uh -huh. o sea, leo temas de, de ventas, estoy leyendo el tema de, de Yousaf, este chavo que, que, que escribió como que los tres libros de, de Sapiens que sé que estoy leyendo ahorita que está muy bueno que el, el de Sapiens explica toda la evolución de la humanidad, o sea, desde uh -huh. hace millones de años atrás, y está para como para entender Cómo vivimos en un sistema creado, imaginario. Está muy padre, como que hacer dinero. Hacer dinero o, sea, creo, y es, es, o sea, es un tema que tú y yo le damos valor a este papel. Uh -huh. Pero porque todos le da valor a ese papel. Entonces, es una cuestión imaginaria. la gente... O sea, nos regimos en, por un mundo imaginario donde ese mundo o está sea, más bien. O imaginario, pero un país es porque todos decimos que ese es un país, un país. Pero todo es como una... Está en nuestra cabeza, o sea, realmente okay. la humanidad lo creó. Como
1: está de forma tácita y de ya está ah, y... O sea, es como
0: una empresa, de que está mi nombre la empresa, pero yo no soy la empresa, es una empresa, es, es moral, es una persona moral, ah, no existe. Eso es una, una, es una imaginación, es una, es una ficción, pero pues todo el mundo cree en eso. No nos sirve nada que yo diga, ay, yo no creo en este bien de 100 pesos, pues, pues no lo crees tú y ya, pero es todo el mundo, es la religión igual, como que está muy padre porque ese libro, que es algún libro que está también muy en tendencia y muy en auge. El de, el de Sapiens porque te como que toda la evolución toda la era de la agricultura como la era de la agricultura realmente fue como una farsa uh -huh. porque en muchísimos años se estableció la agricultura de que del maíz y así pero a la gente le dio estabilidad en cuanto a espacio pero le dio peor calidad de vida o sea, ahí fue cuando empezó a disparar las, las, las clases sí, sí. De que, porque la gente que se va a la agricultura en el campo comía todo el de maíz o sea, su, 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 la dieta de esa persona se superlimitó ...en sus condiciones de vida... ...súper empeoraron... ...porque pues le pagaban un poquito por su maíz... ...y ahí empezaban a ver el tema de clases sociales... Uh -huh. ...y la política... ...todo eso es como que... ...no es imaginario... ...pero sí, el, el ser humano lo creó... ...para creer en algo... Pues, ...y poder tener un sistema... Okay. ...este... ...pero la, la era de la agricultura... ...como se tardó en tantos años... ...y miles de años en construirse... ...cuando ya estaba todo tan mal... ...o sea, no tan mal... ...pero cuando todos dijeron oye okay, ...esto creó una disparidad de clases ya eran tantos años que ya la gente no se acordaba cómo era antes es uh -huh. como antes la gente era nómada pues tenías una una dieta muy variada porque eras nómada y comías animales comías de todo tipo y ahora ya a la gente estancada en un espacio pues empezó a tener peores dietas peor calidad de vida uh -huh. peor todo más de estabilidad puedes tener una familia porque antes eran como nómada cuando puedes tener tus hijos ahí sí pero ahí empezó también mucho, o sea, fue como, le, le llaman como el mayor fraude fr fr de la historia, la era de la agricultura. Luego ya empezó la revolución y empezó pues todo lo demás. Entonces está muy padre ese libro y este chavo, ese autor, tiene el Seipens, que es como que el pasado, tiene Ajá. el del futuro que es Homo Deus, creo, y tiene el de 21 lecciones para, el, para este siglo XXI. Apenas voy en el primero. O sea, tiene
1: presente pasado Ajá, y futuro. futuro sí. Súper bien. Sí.
0: Apenas voy en el primero, pero ese libro, la verdad es como que como que está muy en auge, como que muchos me ha tocado en una mesa con puros directores todo mundo lo ha leído y era de que uh -huh. tengo que leerlo también yo o sea de que todo el mundo lo ha leído no sé cuánto tengo que leerlo también sí, yo sí lo que leerlo para estar a, a la par de que saber ese okay. mi idioma y todos esa, esa mesa que estuve hace en ese tiempo este año todos ya le han leído los tres de que claro ya acabé los tres uh -huh. o sea, de que tengo que leer
1: los tres Entonces, ok ok súper sí. bien eres recursos humanos para la siguiente pregunta estudiaste sí. eso y aparte el, en la industria también te empapaste un poquito uh -huh. de, de, de qué cómo es trabajar ahí y, a, y aparte vas y, y conoces a las organizaciones cuando uh -huh. quieres implementar los flex Time o sea como dices tú de este debo empaparme en la organización antes de, de todo eso entonces la pregunta puntual es ¿la rotación es un síntoma o es una enfermedad?
0: la relación es un síntoma o una la enfermedad la rotación ah es un síntoma o una enfermedad yo creo que es un síntoma pues, de toda la enfermedad de toda la empresa okay. para mí la rotación es la gente es fiel al jefe no a la empresa uh -huh. es cuando la gente la persona deja de creer en como su líder es cuando muchas veces pierde credibilidad en toda la empresa. Y por eso se va. Okay. O sea, la gente es fiel al
1: jefe. De hecho, de, de, decían hace poquito una persona que escuché que decía que cuando me contrataban, yo soy fiel a la persona que me contrató. Uh -huh. No soy fiel a la es, organización. Es eso. Es eso. Ok, súper bien. Y la última, uh -huh. y en la que todo el mundo pela los ojos de que acrae, ah, es, si fueras yo, ¿qué te preguntarías?
0: Si yo fuera tú, ¿A este ¿qué momento? te preguntarías a ti? Ay... Qué complicada pregunta eh, Si fueras tú ¿qué me preguntaría eh, Pues De Hubo un lado Como que qué, qué aprendizaje He tenido en ese trayecto uh -huh. de emprendimiento O sea, ¿cuál ha sido mi mayor aprendizaje? Y si la ¿Y La, la respuesta, acción, respuesta es Pues la verdad es que bueno, hasta que no emprendes Estás en el campo, sin la batalla, en la guerra eh, No vas a saber lo que es emprender Uh -huh. Y pues es, es, es algo es muy difícil, si no más gente lo haría, habría todavía más emprendimientos, Es muy difícil.
1: De hecho, te lo pinta como que muy bonito, ¿no? Sí,
0: pero es, es una, una guerra, es una sí. guerra. Es muy difícil, pero es, si, si tienes una pasión tan grande por lo que estás haciendo y una creencia por lo que haces, más fuerte esa convicción es mucho más fuerte que la batalla o que la guerra. Pero, y también que entre más grande la empresa, más problemas y problemas más grandes, uh -huh. no al revés. O sea, aprender, tener esa mentalidad de que no porque llegues a este punto es, bueno, ya todo se va a acabar de problemas, no, va a haber más. Y más, pero los problemas son buenos, los problemas te mantienen vivo y los problemas, eh, si, no hay, si no hay vida, es, cuando no hay vida es cuando deja de haber problemas. Mientras hayas vida, va a haber problemas. Uh -huh. Mientras tu empresa siga viva, va a haber problemas. Sí. O sea, aprender cómo a, a discernirlos, y porque a es normal que a veces te, te, te abumas uh -huh. pero a discernirlos ya como bajar el ritmo y decir, o sea, qué puedo controlar, qué puedo cambiar y cuál es mi plan
1: Ok, yeah. súper bien Bueno, muchísimas gracias por estar aquí no, con, con nosotros este, Si alguien quiere platicar contigo O contactarte, ¿dónde puede hacerlo.
0: En redes sociales, digo, en, en mi correo Anilu uh -huh. Y pasando pues, todas las redes sociales de Bolsa Rosa eh, o en el correo de info, arroba .com, pero si no, en mi correo personal, anilu okay Yo ahí contesto todo.
1: Muchas gracias. Si ya quieren que nos adentremos más en algún punto o algún tema, eh, nos pueden escribir cualquiera de los dos, en las sí. redes de LinkedIn Share o en, o en mis. Eh, yo en Bolsa creo? Rosa o en mi correo. Ajá, o con nosotros en LinkedIn, en Gustavo sí. Silva. Este, y nos juntamos otra vez. Nos vemos sí. de acuerdo. Muchas gracias. gracias
0: Gustavo. ¿Algo que te gustaría agregar? No, pues nada, es, digo, este mundo de, de RH, la verdad es que RH es esencial para uh -huh. todas las empresas y debemos de verlo como estrategia también de negocio y dejar de verlo como el patito feo, sino no sé, la gente que estamos en el mundo de RH creérnosla y que está en nuestras manos a hacer una, una transformación para cualquier empresa.
1: Ok, somos una pieza fundamental de, de la H. sociedad. Sí. Bueno, a de, a la, ver, gente, de la gente,
0: de sí. los empleados, de todas las familias.
1: Súper bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Y a todos ustedes, gracias totales.